0: gaan we weer verder met na te denken over psalm 105. En ik lees de eerste vijftien versen aan u voor. Loof de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Zing voor hem, zing psalmen voor hem. Spreek aandachtig van al zijn wonderen. Beroem u in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heere zoekt zich verblijden. Vraag naar de Heere en zijn kracht, zoek zijn aangezicht voortdurend. Denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft, aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. De komelingen van Abraham, zijn dienaar, kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Hij is de Heere, onze God. Zijn oordelen gaan over heel de aarde. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig tot in duizend generaties. Aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft, en zijn eed aan Isaac. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond, door te zeggen, ik zal u het land Canaan geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is. Toen zij met weinig mensen waren, ja, met weinigen en vreemdelingen daarin, en zij van volk tot volk zwierven, van het ene koninkrijk naar het andere volk, liet hij geen mens toe hen te onderdrukken. Ook bestrafte hij koningen omwille van hen. En zij raak mijn gezalfde niet aan, doe mijn profeten geen kwaad. Tot zover. Over vreemdelingen gesproken. Vandaag gaan we weer verder met vers 12 waar gesproken wordt dat de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob met weinigen in het land Kanaan kwamen en daar als vreemdelingen verkeerden, en zij van volk naar volk zwierven, van het ene koninkrijk naar het andere. Vreemdelingen, dat waren de, zoals we ze noemen, de aartsvaders van het land Kanaan. Ze gingen van het ene land naar het andere. Zowel in Kanaan, waar zeven volken waren, als in Egypte. En juist dat woordje blijft als het ware haken bij mij. Vreemdeling. Inderdaad, Abraham, Isaac en Jacob waren vreemdelingen in Kanaan, maar ook in Egypte. Ze hoorden daar oorspronkelijk niet thuis. Het was niet hun vaderland. Maar wat was hun vaderland dan wel? De schrijver van de Hebreeënbrief zegt er het volgende over. En ik wil u vragen om eens met name op de namen te letten die voorbij komen. Door het geloof heeft Abel, God, een betere offer gebracht dan Kain. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd en door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is door het geloof werd heen nog weggenomen opdat hij de dood niet zou zien en hij werd niet gevonden omdat god hem weggenomen had voor zijn wegneming kreeg hij namelijk getuigenis dat hij god behaagde zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt moet geloven dat hij is, dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest, om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan, zonder te weten waar die komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de ontwerper en bouwer is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom omdat ze hem getrouw geacht heeft, die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand die al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel, in een menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, zij hebben de vulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken, dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden, van waaruit zij weggegaan waren dan zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen ze naar een beter, dat is, naar een hemelsvaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Tot zover. Tja, Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, en er volgen in Hebreeën 11 nog veel en veel meer namen, hadden, als puntje bij paaltje komt, geen aards vaderland. Hoe mooi en geweldig ook. Maar een hemels vaderland. De wereld was een vreemde plek voor hen. Het was geen plek om zo te zeggen wortel te schieten. Ze waren mensen die in tenten woonden en van de ene naar de andere plaats trokken. Wij zouden zeggen, ze konden niet echt aarden. Het hemelsvaderland waar Abraham en al die anderen naar verlangen was en is misschien wel helemaal geen letterlijke plaats, maar een gelegenheid om thuis te kunnen zijn en thuis te kunnen komen. Bij en met vader. Ziet u, het Griekse woord voor vaderland is patrida. En we vinden daar het woord pater, dus vader in. Dus het hemelsvaderland. Het land waar Abraham en al die anderen naar zochten, was en is een plek. Dicht bij vader. Als dat geen zegen is. We're <laughs> We zijn weer aan het einde van onze uitzending gekomen en wens ik u God zegen toe. De Heer zegene en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Zijn shalom. Amen.